0: vamos a venir a la palabra, primero de Samuel capítulo 15, por favor abre tu Biblia hoy vamos a continuar con el estudio que hemos estado dando sobre, sobre Saúl, sobre el rey Saúl el, el tema general es errores que hasta un rey comete, verdad, las malas decisiones de Saúl hemos estado estudiando a este hombre que, que realmente eh, es interesante todo lo que podemos extraer de su vida y era Saúl, recordemos que era un hombre con muchas capacidades físicas pero con poco carácter, ¿verdad? Él estaba, era idóneo, fue el idóneo para ser elegido rey pero eh, eh, al paso de, 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 su, de su reinado, de las decisiones que tiene que tomar y recuerda que siempre las decisiones en nuestra vida van a revelar nuestro carácter. Las decisiones que tomamos van a revelar realmente lo que hay en nuestro corazón. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero las decisiones realmente que tomamos en la vida revelan quiénes somos, ¿verdad? Hace años compartí un estudio y ese era el tema, ¿verdad? Las decisiones en tu vida revelan lo que hay en tu corazón, me estoy acordando. Entonces, vemos a un Saúl que era reaccionario un Saúl que, que tomó varias malas decisiones. Vamos en el capítulo 15, pero capítulos atrás, brevemente, muy brevemente, ¿verdad? Recordemos cómo él quiso hacer un sacrificio, ¿verdad? Tomando lugar que solamente los sacerdotes podían hacer este sacrificio, en este caso Samuel. Y recordamos también que en una de las batallas más importantes que él tiene contra los filisteos, que era una gran oportunidad que Dios le dio. Para destruir a los filisteos Él tomó una mala decisión y, y decidió que todo el ejército no comiera ese día Incluso dijo que quien comiera eh, iba, a, iba a morir Y su hijo Jonatán desobedeció verdad, sin saber la instrucción que Saúl había dado Él tomó un poco de miel y por poco le, cost, le cuesta la vida Vemos a un Saúl que incluso intentó matarlo a su propio hijo pero perdió la oportunidad de destruir a los filisteos por esas decisiones. Entonces capítulo 15, hoy vamos a hablar y espero terminar todo este capítulo. que es el clímax, podría decir yo, en la vida de Saúl? El capítulo 15 de Samuel es el clímax en su vida, no en el sentido de gloria, ¿verdad? No el clímax como pensar que es el mejor momento. Siempre decimos que el clímax es el mejor momento, no, sino en el sentido donde Saúl realmente muestra quién es, quién es él, realmente demuestra o muestra su corazón, lo que hay en su corazón. Entonces, por eso puedo decir que es el momento de clímax. ¿Sí me escuchan? Bueno, yo espero que sí, porque yo escucho fuerte la lluvia, pero ahí me ayudan los de multimedia, entonces demuestra lo que verdaderamente hay en el corazón de Saúl se revela el corazón de Saúl y nunca olvidemos también que, que la fama y esto lo quiero mencionar la fama, el poder el dinero el conocimiento o el reconocimiento pueden afectar tu corazón en todo ser humano. Na, no hay nadie, ningún ser humano, no ha existido, ¿verdad? Siempre ha existido y existirá cualquier hombre, cualquier ser humano que llegue a tener fama, poder, dinero, conocimiento, reconocimiento que puede afectar su corazón. ¿Y a qué me refiero? ¿Te va a alejar de Dios? o tienes que tener mucho cuidado cómo vas a caminar a veces nosotros creemos que esas personas que llegan a tener fama, poder, dinero conocimiento o reconocimiento son las personas que todos quisiéramos ser pero te voy a decir algo son los más expuestos y si un día Dios nos lo da debemos de tener mucho cuidado porque sucedió con Saúl Ahora Saúl es un hombre que tiene poder, que es reconocido, que es un rey que, que de alguna manera ya se da cuenta que puede pelear contra otros pueblos y vencerlos, que a su voz la gente obedece, seguramente ya tenía un palacio, un lugar donde él tenía siervos, donde él tenía gente que le, lo atendían, respondían a sus a sus deseos y todo eso fue afectando el corazón de Saúl por eso te digo que eh, vamos hoy en este capítulo en donde Saúl va a ser probado por Dios el domingo hablábamos un poco acerca de eso Dios va a permitir pruebas para revelar verdad o para mostrar verdad lo que hay en nuestro corazón entonces vamos al versículo 1 1 al versículo 3 y la instrucción de Dios para Saúl es esta después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo Israel ahora pues está atento a las palabras de Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene no tapia desde él mata hombres mujeres niños y aún los de pecho vacas ovejas camellos y asnos entonces Saúl recibe de parte de Dios a través de Samuel una instrucción una instrucción donde Saúl Va a ser probado en su obediencia. Y parece algo extremo lo que Dios le está pidiendo. Ahorita vamos a ir a ese punto. Pero, pero no es raro que Dios lo haga. Dios así actúa. Tú puedes encontrar en la Biblia que en una ocasión Dios le pidió a Abraham a su hijo. Y probó el corazón de Abraham. Puedes encontrar, por ejemplo, en el caso de Noé donde Dios probó su corazón, donde Dios le pidió que hiciera algo extraño, ¿verdad? construyera un gran barco, un arca, porque iba a venir un diluvio. Dios le pidió a Moisés que sacara a su pueblo de Egipto. Y así nosotros podríamos ver diferentes personajes en la Biblia que Dios les habla y va a probar su obediencia. Es decir, les da una instrucción y Dios espera que esa instrucción ellos la obedezcan entonces incluso la palabra nos dice verdad que Jesús como hombre fue probado fue probado Él por lo que padeció dice la palabra fue obediente y, 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 y entonces no es raro que Dios actúe de esa manera no es raro que Dios llegue un momento donde donde Él quiera Él va a probar nuestra obediencia y le da un mandato a través de Samuel como ya lo leímos en donde Saúl tiene que atender lo que Dios le está pidiendo. Porque recordemos una cosa, Saúl es el rey, pero tiene a Dios. Entonces, Saúl no está como rey para hacer lo que quiere. Saúl está como rey para hacer lo que Dios le pide. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros de la misma manera, ¿verdad? Dios nos da la vida y Dios te da muchas cosas, no para hacer lo que quieres, sino para hacer lo que él te pide de tal manera que entonces Saúl aunque él daba órdenes también recibía órdenes y ahora él tenía que estar atento y tú puedes ver aquí en estos versículos le dice Samuel dice ahora pues está atento la palabra atento repite conmigo atento atento a las palabras de Jehová porque para obedecer tenemos que poner atención ¿No? Es como que, no sé si a ti te ha pasado, yo creo que a todos nos ha sucedido a veces con los hijos o si tú tienes gente a tu cargo, ¿verdad? Tú les pides algo y cuando no te ponen atención, no hacen lo que les pides, ¿no? Pero yo no te dije eso. Entonces, el problema es que a veces no ponemos atención. Entonces, para obedecer una orden hay que estar atentos. Voy a, hacer. a ver, hijo. Te voy a decir lo que quiero que hagas Tienes que poner mucha atención Atención es más que escuchar Es más que oír Sino realmente es estar eh, atendiendo, ¿verdad? Con todos tus sentidos de manera inteligente Para poder obedecer Entonces, si vamos a hablar de obediencia Porque hoy vamos a hablar un poco sobre este sentido Este tema, ¿verdad? Si vamos a hablar de obediencia y Dios quiere que seamos obedientes a Él, nosotros debemos de aprender a poner atención a su palabra. Dios no juega, o Dios no está jugando con nosotros. Dios quiere que pongamos atención a lo que Él nos enseña. Y, y, y versículos atrás, en el capítulo número 12 de Samuel, Ve, abre tu Biblia, capítulo 12, versículo 14. Dios le está diciendo al pueblo de Israel lo siguiente. Ahí en el capítulo 12, versículo 14. Si temierais a Jehová y le sirvieres, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre ustedes, servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Entonces, tú lees en estos versículos nuevamente a Dios diciéndole a todo el pueblo de Israel, al rey mismo, a Saúl, si tú pones atención y si tú obedeces lo que yo te pido, entonces yo te voy a bendecir. Pero si no me oyes, si no atiendes lo que te pido, si eres rebelde a lo que te digo, entonces mi mano estará contra ti. De tal manera que Dios le está diciendo a Saúl algo. Y los primeros tres versículos son muy importantes porque le da una instrucción y lo primero es pon atención a lo que te estoy diciendo. Entonces podríamos concluir aquí y decir que obediencia es hacer exactamente lo que se me está pidiendo porque si yo obedezco a medias o si yo no pongo atención a lo que Dios me dice lo más probable es que me equivoque entonces yo debo ser atento por eso dice la palabra cuando leemos la Biblia dice si oyeres atentamente a las palabras de Jehová porque tú tienes que poner atención a lo que Dios quiere Leer la palabra, leer la Biblia con mucha atención y de entender lo que Él quiere decir a tu vida. No es como que, ah, bueno, por ahí dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Muchos cristianos así salen, ¿no? Como, ah, creo que en la Biblia dice eso. No, no ponemos atención, por lo tanto, no somos obedientes. Entonces, la obediencia es importante. Entonces, ahora le dice algo muy difícil, donde parece que... Que, que, que lo que Saúl tiene que hacer, verdad, es algo muy complicado tiene que ir contra una nación, que es los de Amalek, los amalecitas para destruir a esta nación al grado en donde dice, no tienes que dejar vivo a nadie ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni animales, a nadie todos los tienes que destruir y pareciera una, una declaración de parte de Dios muy fuerte, ¿verdad? Así como que, ay Dios, ¿Cómo tú estás mandando esto, un Dios sanguinario que está pidiendo que Saúl mate a todo un pueblo para aniquilarlo totalmente. Ahora, solamente quiero que podamos entender en contexto quiénes eran los Amalecitas. Yo sé que algunos ya lo saben, lo hemos compartido en algún momento, pero Amalec en el en Deuteronomio capítulo 25 versículo 17 al 19 nos describe quiénes eran los amalecitas eran una nación que dice la siguiente acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto cuando el pueblo de Israel sale de Egipto con Moisés en el desierto, dice de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Subraya esa parte, los amalecitas no tuvieron ningún temor de Dios. Porque ellos habían oído, como todas las naciones de alrededor, lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Claro que fue algo sonado, que el poder de Dios estaba con Israel y Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto. Y los amalecitas, como las demás naciones, en lugar de tener temor de Dios, hicieron algo muy mala onda, ¿verdad? Porque entonces el pueblo de Israel sale en una caravana y hasta atrás... Normalmente van los rezagados, los cansados, los débiles, los ancianos, los que se están enfermando Y entonces los amalecitas van a atacar a Israel Pero en lugar de pegar en la parte de frente, van y pegan en la retaguardia Y empiezan a matar a todos los, como lo dice aquí verdad, a todos los débiles, a todos los que iban hasta atrás Entonces Moisés toma atención y bueno la historia la puedes leer ahí verdad no voy a tomar más tiempo pero y Dios le, les ayuda pero entonces viene un, una declaración de parte de Dios y entonces versículo 19 dice por tanto cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo no lo olvides entonces Dios está dando una instrucción o, o está diciendo a través de, de Moisés, ¿verdad? Lo que había sucedido y los amalecitas eran una nación muy sanguinaria que no tenían temor de Dios. No tenían temor de Dios. Ahora, pareciera como, y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque sí es importante explicar, porque muchos, eh, incluso cristianos a veces somos confrontados con esta pregunta. Si Dios... El Dios que amas, ¿cómo puede ser tan sanguinario que mata niños, mata viejitos y mata de todo? ¿No que tu Dios es amor? ¿No que tu Dios te ama y entonces, a ver, enséñame a ese Dios que les dice, estamos viendo aquí claritamente, mata a todos? Entonces vamos a entender brevemente este punto, porque parece difícil de, de, de entender y muchos creyentes Dice, no, pues sí es cierto, ¿no? es un tema como que preferimos no tocar. Pero te quiero decir algo y debemos de partir de lo siguiente, nuestro Dios es un Dios justo. Y nosotros debemos de entender lo siguiente. Mira, Génesis capítulo 15, versículo 13, nos da una, una nos abre un panorama para entender cómo actúa Dios cuando toma una decisión de destruir una nación, en este caso a los de Amalek, o cuando entró el pueblo de Israel a Canaán para poseer la tierra y destruir a todos los que vivían en ese lugar. Entonces, en Génesis capítulo 15, en el versículo 13, Dios tiene una plática con Abraham, Dios está haciendo un pacto con Abraham, recordando, reafirmando el pacto que le había dado desde un principio, y entonces dice Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Dios le está hablando del futuro de lo que sería la nación de Israel. Que iban a estar, después de Abraham vendría Abraham, su hijo Isaac, Jacob y con José iban a estar en Egipto y por 400 años iban a estar ahí como esclavos Dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Está hablando de Egipto. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, Abraham le dice, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, volverán acá. O sea, Abraham está parado en lo que era Canaán, lo que era la tierra prometida. Dios le está diciendo a Abraham, ¿verdad?, yo, le está explicando lo que iba a venir en el futuro, lo que iba a suceder y entonces le dice, en la cuarta generación regresarán aquí a la tierra Canaán, a la tierra prometida, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo aquí? Dios siempre va a tener misericordia con el hombre Si algo es parte del carácter de Dios es que Él nos ama Tanto nos ama que Él envió a su Hijo Y Él tiene misericordia Pero nunca olvidemos Que la paga del pecado es que La muerte Ahora, eso no es un término solamente romántico ¿verdad? Que lo decimos La paga del pecado es la muerte No, el alma que pecare Esa morirá hay un destino y hay un juicio para todo aquel que abiertamente desobedece a Dios. Que abiertamente en su maldad se corrompe y Dios usa muchos medios y muchas maneras para mostrar su amor y su misericordia. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Estas naciones, los amorreos, y más abajito lo dice, ¿verdad? Por tiempo no seguimos leyendo. Todas estas naciones, incluyendo las de Amalek, y cuando entran a Jericó, y cuando toman otras naciones, Dios les está dando oportunidad para que se arrepientan. Pero en lugar de arrepentirse, su maldad se está multiplicando. Su maldad, su idolatría, ¿verdad? Y es bien sabido ahora por, por los eh, estudiosos como la maldad, la idolatría, la brujería, todo lo que estas naciones practicaban que era contraria a lo que Dios, a lo que Dios establece. Recordemos cuando Josué va a tomar la tierra de Canaán, ¿verdad? Como el líder que empieza a tomar la tierra de Canaán Y la primera nación que Dios dice de la misma manera Es la tierra de eh, La nación, perdón, de Jericó Dice, vas a entrar y vas a destruir todo Y te acuerdas que hay una mujer Que por cierto era una prostituta Que tiene un corazón diferente Y que entonces cuando ve a los espías Les ayuda y los protege Y entonces ella entiende lo que está sucediendo Y ella se arrepiente y ella le dice a ellos, ayúdenme, yo sé que ustedes son eh, vienen de, de, de esta nación, yo sé que Dios está con ustedes y, y Dios hace misericordia con ella y no solo con ella, sino con toda su familia. Y no solamente eso, esta mujer aún entra en la genealogía, ¿verdad? Como parte de la genealogía, de, la genealogía, de donde viene el Mesías. Entonces eso nos habla del carácter de Dios. Dios no quiere que nadie muera. Dios desea que todos se arrepientan Pero cuando el hombre no se arrepiente Y en su maldad y en sus pecados vive Entonces llega el momento donde Ese, ese tiempo que Dios permite, ¿verdad? En, en, en misericordia hay un juicio Entonces ha llegado el momento de hacer juicio A los de Amalek Ahora, para nosotros la muerte, ¿verdad? Eh, incluso como sociedad, como, como cultura occidental, verdad? Porque lo vemos desde otro punto de vista, nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ver la muerte. Y hoy en día, verdad, incluso estamos en unos días donde hasta totalmente fuera de fuera de de lo que la palabra de Dios dice puedes entender la muerte. Pero para nosotros incluso entender la muerte es como una pérdida de alguien. Que, que, que ya no existe en esta tierra pero yo quiero llevarte a este punto para Dios para Dios y obviamente espero tratar de explicarlo para Dios que es omnipotente omnisciente y que la, mu o sea, la muerte de, o sea cuando alguien muere no está siendo destruido totalmente solo deja de estar en esta tierra pero para Dios vive pero lo más grave, Jesús lo dijo, no tengan temor aquel que mata el cuerpo, sino aquel que mata o puede destruir el alma y llevarla al infierno. Entonces para nosotros como humanos la muerte es como, ay Dios, Dios, le cortaron la cabeza y ya no existe, ay que mal no. O sea, tu, tu cuerpo, tu, tu estuche, ¿eh? ya no está o ya te moriste, pero tú sigues existiendo. Y viéndolos de una perspectiva divina, es totalmente diferente. Para nosotros es como algo muy, ay, y mata a todos y destruye a todos, pero para Dios solamente es un cambio de, 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 de posición, porque así lo dice la palabra. No tengo el tiempo para seguir hablando de este punto y espero no dejarte más complicado, ¿verdad?, con más dudas en la cabeza. Pero esa es la razón por la cual cuando leemos estos versículos simplemente ha llegado el colmo de una nación que era una nación sanguinaria, era una nación que no tenía temor de Dios y era una nación que había llegado el momento de traer juicio sobre ella. Y Dios va a usar a, o le pide a Saúl y a, y a Israel en ese momento para que ellos lo hagan. Estas personas finalmente, todos estos hombres, mujeres, niños de Amalek Amale que, que murieron, ¿verdad? O sea, en algún lugar, y no me quiero meter en tantos rollos, pero en algún lugar están. O sea, existen. Porque para nosotros la muerte es como otra perspectiva. No miramos como Dios ve las cosas. Entonces para nosotros es como muy emocional el asunto, ¿verdad? Muy triste, muy violento. Y no digo que, que no lo veamos así Pero tenemos que profundizar un poco más Y tengo que avanzar, si no ya me queda menos tiempo Ahora, la instrucción es ve y destruye a Malek Capítulo 4 dice entonces que Saúl convocó al pueblo y les pasó revista Vamos a leer del 4 ahí en adelante En Telaim 200.000 mil de a pie Y diez mil hombres de Judá. O sea, Saúl ya tenía un gran ejército estaba listo para hacer y tomar y, 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 y obedecer la instrucción que se le ha dado. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscadas en el valle y dijo a Saúl a los ceneos, ¿verdad? Todavía le da oportunidad a los ceneos, idos y apartados de, y salir entre los de Amalek para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y ahí nuevamente vemos como en este pequeño grupo, los, los ceneos, hay misericordia, ¿verdad? Dios hace misericordia y dice, porque ustedes no ha llegado el momento, entonces se, se van, se quitan. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Entonces... Saúl hace lo que se le pide, tiene un ejército para llevar a cabo la tarea, pero simplemente vemos que lo hace a medias. O sea, Saúl, la instrucción era: vas a destruir a todos. ¿Y Saúl qué hizo? Destruyó a casi todos, ¿verdad? Perdonó la vida del rey, de Agag, ¿verdad? Y perdonó la vida de los animales, de algunos animales que a su parecer verdad, eran los mejores animalitos que podían servir para ofrecer un holocausto. De tal manera que aquí vemos que Saúl no obedece, él elige lo que va a hacer, es decir, él se pone por encima de la instrucción que ha recibido y eso es desobediencia. Mis hermanos, desobediencia es cuando yo sé lo que tengo que hacer y yo hago lo que quiero hacer. Desobediencia es cuando por encima de la instrucción yo elijo mi propia manera de tomar la decisión. Eso es desobediencia. De tal manera que cuando nosotros tomamos la decisión decimos, bueno, sí, eso está mal, pero decimos, bueno, eso, eso no está tan mal. A mi parecer, ¿verdad? Y yo me pongo, y muchas veces yo me puedo poner en ese lugar que Saúl tomó, ¿verdad? Ser ese Saúl, y no hay mayor problema en Saúl, y lo voy a decir de esta manera, que Saúl mismo. O sea, el mayor problema de Saúl es Saúl. O sea, el mayor problema de Ernesto es Ernesto porque yo quiero hacer mi voluntad, y había mucho de Saúl en Saúl, así como hay mucho de Ernesto en Ernesto cuando yo decido lo que tengo que hacer, cuando mi obediencia es selectiva, y muchas veces como creyentes nosotros así actuamos, ¿verdad? Dios nos pide lo que dice su palabra Y ahí andamos con rollos, ¿verdad? Que bueno, yo lo digo de esta manera Yo lo veo de esta manera Y yo lo creo de esta manera Y no hacemos lo que la Biblia O la palabra de Dios dice Blanco, blanco, negro, negro Entonces nos ponemos en una posición Como Saúl Andrew Murray y dice Obedecer no es conocer la voluntad de Dios ni siquiera estar de acuerdo Ni estar dispuesto Obediencia es hacer la voluntad de Dios Y me gusta Entonces, yo debo de obedecer a Dios Ahora, Agag, al rey que le, le perdona la vida verdad, A este rey Agag era un hombre, un título Como al faraón Como decir faraón Como, como el líder La cabeza de, 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 los, de los amonitas ¿Verdad? Él, él le perdona la vida porque Él decide que Él tiene que vivir. Y Agar representa lo que yo dejo vivo en mi vida y no le hago daño porque a mi parecer no tiene que morir. Eso representa Agar. Agar representa en mi carne, ¿verdad? Porque, mira, la Biblia dice en Colosenses 3.5, Haced morir pues lo terrenal. En vosotros Y aquí hay una analogía muy interesante Y lo voy a decir rápido, ¿verdad? Porque Agag representa Y los amalecitas representan O simbolizan Mi carne Donde yo quiero dejar vivo ¿Verdad? Aquello que me conviene Y Saúl lo hace Chinga allí en el teclado Entonces Dice la palabra Haced morir pues lo terrenal Ahora hay una gran diferencia Y esto es interesante Entre destruir Porque la instrucción es Destruye Y derrotar Versículo 3 Dios le dice a Saúl Destruye Versículo 7 dice Y Saúl, Saúl Derrotó A los amalecitas O sea destruir es aniquilar Derrotar es noquear ganar un round debilitar y en el versículo 9 otra vez dice que para Saúl todo lo que era vil y menospreciado lo destruyó o sea Saúl eligió Saúl dijo esto lo destruyo pero esto lo dejo vivo entonces en la vida cristiana la, la palabra de Dios me dice que nosotros debemos de hacer morir nuestra carne hacer morir no es Solamente dejarla medio viva. No es solamente como que lo que me conviene hago y lo que no me conviene hago. Sino que yo debo de entender que mi carne debe de morir. Pablo dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. pecado. Así vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces nosotros vemos cómo Saúl lo que hace simplemente es tomar una elección, una decisión. Y esa decisión es tomar a Agat vivo, dejar a Agat vivo, porque a su parecer él no merecía morir. Y eso me habla de lo que en nuestra vida nosotros podemos hacer como creyentes, como cristianos. Ahora, en el versículo 10, cuando Saúl toma esta decisión donde Tom dejó vivo al rey Agag, Agag dejó, Tom, dejó vivo lo mejor de los animales. En el versículo 10 dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche y madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal entonces encontramos como Dios inmediatamente lo ve le, le, da la, le, le, le habla a Samuel Y le dice Me pesa haber puesto por rey a Saúl Porque nuestras decisiones Son las que van a llevarnos Al propósito que Dios tiene O nuestras decisiones nos van a hacer Que caminemos por caminos difíciles Vemos nosotros como El corazón de Saúl Es un corazón engreído si tú puedes notar ahí en el versículo 12 Es muy relevante lo que dice ahí a la mitad Cuando se levanta Samuel de madrugada Ni pudo dormir ya Dice que toda la noche oró a Dios Yo creo que le pedía a Dios misericordia Yo creo que le pedía a Dios sabiduría Ni siquiera está amaneciendo Cuando tiene que ir a confrontar a Saúl Samuel tiene que hacer algo que que no gusta muchas veces confrontar a alguien que ha hecho lo malo confrontar a alguien que está en desobediencia confrontar a alguien que está tomando malas decisiones entonces Samuel va de mañana y le fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento que Saúl la nueva traducción viviente dice, fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Saúl mira lo que hace. Saúl mató a todos los amalecitas. A su parecer dejó vivo a Agad y a los animales. Y va a Carmel y levanta una estatua de él mismo. Yo no sé qué diría en abajo. ¿Qué diría de título, no? Saúl, el gran rey, ¿no? O no sé. Tú puedes ver el corazón de Saúl. O sea, ¿cómo es posible que hace eso? Hay un corazón rebelde, hay un corazón que quiere hacer las cosas equivocadas. Y entonces cuando llega con Samuel, ¿verdad?, porque no solamente está en Carmel sino va hacia Gilgal y recuerda que Gilgal los que nos, me han seguido Gilgal es el lugar donde Samuel hace sacrificios al Señor era un lugar muy especial donde ofrecían adoración a Dios ahí fue donde ungieron a Saúl ahí es donde Samuel tomaba tiempos para adorar al Señor ahí va Saúl hacia allá para ofrecer holocaustos de los animales que él había eh, dejado vivos y entonces dice que Samuel vino Y mira cómo le habla Saúl A Samuel Versículo 13 Bendito seas tú de Jehová Yo he cumplido La palabra de Jehová Y tú dices ¿Qué? ¿Cómo? O sea ¿No entiendes que Lo que has hecho No fue lo que se te pidió? No atendiste la instrucción. O sea, es como cuando decía al principio, no pones atención y haces lo que quieres, ¿no? Quiero terminar leyendo estos versículos y concluir para, para dejar la idea. Este diálogo entre Samuel y Saúl. Porque entonces Samuel confronta, versículo 14, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos Saúl responde de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios Jehová tu Dios pero lo demás lo destruimos la instrucción fue destruye todo Él dijo yo elijo que destruyo entonces dijo Samuel a Saúl déjame declararte Samuel tiene que ser muy fuerte Dice: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y Saúl dice dime y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel o sea Samuel está diciendo ¿qué te pasa? ya hasta te construiste un un altar, un, un monumento. Que no se te olvide lo que eras. Eras el más pequeño de todos. No te acuerdas cuando te, te, te levantamos por rey y estabas escondido ahí en las maletas porque tenías miedo de que la gente te reconociera. No te acuerdas quién eras. Eras el más pequeño, te sentías el, el más humilde, el más, el, más, el último de, de todo Israel y ahora hasta un monumento te has construido ahora tú crees que todo está bien ahora su saludo hacia Samuel es como que hey, ¿cómo estás? oye qué bien que viniste porque están todas las cosas yendo súper es el corazón de Saúl y Jehová te envió en misión y dijo ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes ¿por qué no has oído la voz de Jehová sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová ahora ve la respuesta de Saúl antes bien y esto es una contradicción he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gag, rey y Amalec y he destruido a los amalecitas mas el pueblo tomó del botín mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová a tu Dios en Gilgal y hasta ahí quiero dejarlo porque quiero solamente mencionar algunos puntos que escribí acerca de lo que es la obediencia porque puedes ver la contradicción de Saúl puedes ver el corazón de Saúl puedes ver cómo él está confundido está revuelto, no entienda lo que, lo que Dios le está pidiendo entonces el que es desobediente siempre va a tener argumentos el que es desobediente siempre va a tener argumentos ve los argumentos de Saúl la desobediencia siempre mezcla la verdad con la mentira o sea cree que por lo que hizo bien puede pasar por alto lo que hizo mal esto lo hice bien pero bueno esto Dios me perdona no bueno esto esto sí, pero esto no La desobediencia siempre va a mezclar La verdad con la mentira Y Saúl lo está diciendo verdad No hicimos lo que Dios nos dijo Destruimos a todo pero bueno Traje también aquí a Gag Y también los animalitos La desobediencia Iglesia escucha bien No es una mala decisión O un error en la vida La desobediencia es una actitud del corazón Que dice hago lo que quiero Y como lo quiero hacer Por eso es un pecado tan grave La desobediencia lo Vamos a ver la semana que entra La desobediencia no es una mala decisión La decisión no es un error en la vida Porque puedo tomar malas decisiones Puedo equivocarme en la vida Pero la desobediencia es una actitud del corazón Que dice hago lo que quiero Y como lo quiero Es algo más profundo Y termino diciendo La desobediencia Tiene que ver con demonios engañadores Que te ciegan y te hacen creer que estás bien por eso más adelante vamos a leer que Saúl Samuel le dice como idolatría y adivinación es la rebelión porque estos, estas eh, prácticas la idolatría y la adivinación particularmente te ciegan el entendimiento te hacen creer que estás bien y es una situación espiritual entonces la desobediencia tiene que ver con demonios e engañadores que cómo puedes creer que Saúl piensa que está bien cómo puedes creer que Saúl está rebosando de contento se ha hecho un monumento está feliz y cree que Saúl lo va a felicitar Samuel lo va a felicitar por lo que ha hecho cuando la instrucción fue clara de parte de Dios iglesia tenemos que aprender de la vida de Saúl y tenemos que entender que todo esto fue escrito como dice Pablo en la carta a los corintios para nuestro ejemplo para que nosotros aprendamos de ellos Entendamos que no es que es Saúl el que lo hizo En nosotros puede haber un Saúl Y mucho como decía hace rato Mucho de Saúl había en Saúl Y tal vez mucho de Ernesto Hay en Ernesto Y dilo así para ti mismo Tal vez mucho de tu nombre hay en ti Que a veces impide que podamos ver Y hacer lo que Dios nos pide. Si hay argumentos, si la obediencia solo es parcial, si no hay atención a lo que Dios me dice y solamente me justifico, tal vez estoy tomando el mismo lugar que Saúl tomó. Vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, esta noche te queremos pedir que tú nos enseñes, que tú nos sigas hablando y hoy Señor, que esta palabra Abra nuestro corazón un poco más Para entender Que todos somos vulnerables Que yo soy vulnerable Señor que Todo lo que tú nos das en la vida Todo lo que tenemos Señor Nos puede Poner en una posición delicada Y Señor Queremos Queremos venir a ti Porque tú mismo lo has anticipado Engañoso es el corazón nuestro corazón nos engaña Y qué más que haya de mí tanto Que impida ver lo que tú quieres hacer Ayúdame a entender cuando en mí hay argumentos Cuando en mí hay una disposición o predisposición A la rebelión A hacer lo que quiero cuando tu palabra la he tomado ligeramente, cuando creo que puedo hacer lo que quiero y hacer lo que tú dices un pedazo también. Que entienda que no es así. A Saúl le costó el reino, a Saúl le costó la vida, a Saúl le costó todo. Porque tú eres un Dios santo y porque tú nos amas, pero has dejado tu palabra para que atendamos para que veamos con cuidado lo que tú nos enseñas que ponga atención a lo que me dices y te pido que tú nos sigas bendiciendo bendice esta palabra y bendice a tu iglesia y Señor te pido que tú nos ayudes que tu Espíritu Santo nos hable gracias por todo en el nombre de Jesús Amén y Amén